0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听到的是明慧广播《神传文化》节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。古语云：“民以食为天”，又说“救人一命胜造七级浮屠”，为官一任，造福一方，这些都是历代官员和百姓深谙的道理。大多数官员。也都能恪守职责，做好分内应尽的义务。然而，如果不是自己的责任，而且要承担一定的风险，甚至影响自己和家人的利益和前程的时候，人该如何取舍？还能不能放下个人的得失，而坚守道德的标准，为他人和百姓着想呢？这可就是衡量一个人德性的紧要关头了。清人汪道鼎在《作花治国果报录》一书中讲了这样一个故事，听来是很发人深省的。严镜甫忠诚，起初任山东平度的知州，他联名词汇，有古代循吏的风范。他的母亲严太夫人被他接到官署赡养。严太夫人经常用仁爱来教诲儿子。乾隆年间某年的五月，严中诚因事出差到山西平度州境内，忽然发大水，淹没房屋无数，乡民逃到城里的多达几万人，而水势不退，且更加凶猛。连县城都几乎变为泽国，难民们没有食物果腹，嚎哭哀告之声震天动地，城中的官吏也都束手无策。严太夫人听说后，马上要打开长平仓放粮赈济灾民。长平仓是当时的官府为利民生产建立的。当股价便宜时加价出售，股价贵时减价出售，以平抑粮价。府中的幕僚认为不可，说这必须申请报批，等朝廷批示下来后才能实行。而且知府大人不在衙门，谁敢擅作主张？严太夫人听后生气地说。常平仓本来就是为紧急情况准备的，如今几万人嗷嗷待哺，如果一定要等批示才实行，灾民不都成了饿殍了吗？我家颇音时，如果上司追究擅动仓米的责任，我家拿出全部家产还赔得起。你们倘若顾虑我儿子回来有意义，我老身一人承担。与各位无关。严太夫人把下属各部官吏邀请前来，亲自出面说明。官员们都吐舌不敢作声。严太夫人怒道：“你们不用怕被连累，果真有事，我会叫我儿子独自担当责任。你们只要为老身做好调查、监督、发放就行了。”官员们不得已遵命行事，一时灾民欢声雷动，都庆幸重获生机。城中的附身们被严太夫人的德性所感动，也纷纷捐献米谷来弥补官粮的不足。七天后，洪水才退去，官粮此时已经告罄。严忠诚在山西得到消息，急忙快马赶回。到衙门后，府中幕僚等人报告了开仓放粮的事。严忠诚笑着说：“我母亲做得极其恰当，请你们尽快为我起草报告，据实禀告上司。我立即派人回我原籍，变卖家产，以便赔补。各位就不必担心了。”等报告到了省府，巡抚吓得胆战心惊，连忙以煽动仓谷罪名，连夜拟好奏章，派专人兼程飞报入京，弹劾忠诚严镜府。乾隆皇帝阅后，对严镜府大为嘉许，朱笔批示给巡抚：“你是封疆大吏，有如此贤母良吏。”你不保举，反而弹劾吗？又降旨下令，严太夫人赈济灾民所动官粮，准予作为正项开销，不用赔补。严忠诚感激皇恩，从此更加努力为善。到乾隆皇帝东巡时，严忠诚那时已经调任济南知府。乾隆召见时，还仔细询问之前严太夫人开仓放粮的事，特赐严太夫人牌匾以示宠遇。随后，严忠诚屡次承蒙乾隆帝提拔，官至贵州巡抚。他儿子严简由布曹主事升至直隶总督，他孙子严伯涛由翰林升至福建总督。他侄孙严以玉由内阁中书出任东总和，其余子孙或者在京城任翰林不曹，或者在外地任监司郡守的数不胜数，这都是严太夫人极善所得到的福报啊！当灾难来临的时候，作为一个老夫人，严太夫人没有任何责任和义务去做官员应该做的事情，儿子出差在外，也没有什么救灾不利的责任。然而老夫人想到的不是个人如果擅自开仓放粮，可能要承担的后果，而是考虑到城里百姓的生命安危和疾苦，并且做好准备。为可能承担的责任，献出自己的全部家产，能够达到如此这般舍弃小我、解救更多百姓的高尚境界，以及这份胆识和担当，是连当时其他很多官员都无法做到的。这就是中国传统文化中重德向善的具体表现。可想而知，如此贤明的母亲教育出来的子女，怎么会不是顶天立地的道德高尚的人呢？而严太夫人的大善之行所积下的大德，自然也会福报于后世子孙身上，因为这样的功德一定会获得上天的嘉奖和赞许的。今天的中国人道德底线日益下滑，在中共党文化的多年毒害下，不仅不信神，不明白神对人的告诫和警示，反而会把严太夫人这样的善行认为是傻。那些中共的各级官员们，把个人利益和个人的乌纱帽看成是头等重要的大事，不仅不可以损失一点。还要想方设法，甚至不择手段地攫取。如今还能有几个官员心里想着百姓的利益和百姓的安危？其实，为官一任，不能造福百姓，就是在失职和失德。眼前的利益昙花一现，而恶报于身的时候，将痛悔无尽。更有甚者。这样的事情如果发生在当朝，擅自放粮的官员一定会被追究，因为当政者要的是官员对党的绝对忠诚和听命，而百姓的死活并不是当政者要考虑的问题。否则，又如何会发生六十年代初人为制造的大饥荒、饿死几千万人的人间惨剧呢？甚至当饥荒发生了，还严禁开仓放粮，严禁农民逃荒，硬是把百姓往死路上逼。跟随这样的当权者，最终的结果又会是如何呢？各级的官员还真是要深思一番呢。也许尽快退出邪党，不再与之为伍，才是当下最明智的选择。好了。今天的节目就为您播送到这里，心语感谢各位的收听，我们下次时间再会。